0: ektoplasma Tesařů v průvodce po galaxii sci-fi, hororu a fantazii. Ektoplasma. Z vnějšího vesmíru až na dno pitle s Antonínem Tesařem. Příjemné odpoledne přeje a v ektoplazmě vás vítá Antonín Tesař. Dnes budeme doporučovat a to konkrétně tři klasické komiksy, které se docela výrazně zatnuly do dějin tohoto média a zároveň poprvé vycházejí v českém překladu. Ektoplazma. Komiks Silver Surfer podobenství spadá do stáje nakladatelství Marvel, ale z téhleté superhrdinské líhně se výrazně vymyká tím, že podle scénáře Stena Lího tentokrát pracovala legenda francouzské kreslířské tradice Jean Giro alias Mébius. A Mébiovi se podařilo zahnízdit se tom marvelovském univerzu až překvapivě, dobře a plynulé. Ten příběh má totiž vlastně docela blízko k takové té megalomanské intergalaktické mystice, kterou pěstuje jak sám Mébius ve svých autorských dílech tak je scénarista Alejandro Chodorovsky, který s MEBIM dělal slavný komiks Inkal. Podobenství je vlastně příběh o falešných bozích a falešných mesiáších a o tom, jak jejich přítomnost ovlivňuje negativním způsobem lidskou populaci. Vystupuje v něm moje oblíbená marvelácká postava Galactus, ničitel planet. So I had done everybody as a villain. And one day I said, we ought to do somebody who's like a demigod And I came up with this character, Galactus. Really kind of silly, but Jack made him look good. He's a guy who traveled through the galaxies and he destroyed planets. And he wasn't a bad guy. He only destroyed planets because they provided him with his nourishment. He would drain all the energy out of a planet Tenhle ten poměrně už tak dost s realizmem říznutý příběh ještě mebiova kresba umocňuje ten děj se odehrává v americkém velkom městě, nicméně uh, Mébius zkreslí ty paneláky jako takové poloabstraktní geometrické objekty, uh, takže to prostředí nakonec vypadá vlastně dost podobně, jako to známe právě z těch uh, klasických mébiovských komiksů, které se ale odehrávají buď v daleké budoucnosti, anebo rovnou na cizích planetách. Ektoplazma. <totipravení> and hopping on a moon shadow moon shadow And if I ever lose my hands lose my plow Pro mě osobně možná úplně největší doporučení toho předvánočního trhu je komiks, který se jmenuje Měsíční stín. Ten komik vznikl v polovině 80. let, kdy v konkurenčním nakladatelství DC zrovna vznikaly komiksy jako Strážci Elena Moora nebo Návrat temného rytíře Franka Millera. Scenárista JMD Matejs, ale pod hlavičkou nakladatelství Marvel, vytvořil úplně alternativní, ale stejně zásadní variaci na to, co by mohl být umělecký komiks pro dospělé čtenáře. Ta kniha je pojatá jako básnivý Bildungsroman, kde ten hlavní hrdina je napůl člověk, napůl mimozemšťan, jeho matka byla svobodomyslná, hippie a otec mimozemšťan, který měl tvar stříbrné koule, který právě tu matku unesl do své intergalaktické zoo. De ten scénář pojal jako vyprávění toho hlavního hrdiny, takže je to spíš souvislý text, doprovázený uhrančivými ilustracemi. A ta kniha v sobě spojuje lásku ke klasické literatuře, ale i okouzlení fantastickými žánry a zvláštní melancholii, která odrážela právě tu dobu vystřízlivění po utopických náladách 60. let. Zde se Warrenův šepot náhle změnil v křik a ten postupně přerůstal věk prosicený prastarým těsem. Proklečí splozenci pekel! Jsou jich legie, můj bože! Prchejte, upalujte! Upalujte! Upalujte, upalujte a potom ticho. Nakonec jsem si nechal takovou svoji srdcovku, kterou je Howard Phillips Lovecraft. Tenhle ten autor evidentně táhne české komiksové čtenáře, protože i letos se na pultech objevilo další komiksové zpracování Lovecraftovských děl a musím říct, že je to možná vůbec nejsilnější, aspoň po výtvarné stránce, vůbec nejsilnější zpracování Lovecrafta, které jsem kdy viděl. Je to komiks, který se jmenuje Mítus k tulhu, a jednotlivé klasické Lovecraftovy povídky tady zpracoval argentinský výtvarník Alberto Brecchia. Brecchia jde na Lovecrafta hodně modernisticky, kolážovitě, což se právě k těm Lovecraftovým prozámplným nepopsatelných hrůz velmi dobře hodí už Lovecraft totiž staví na náznacích, na popisech výjevů, které přehlcují lidské smysly. V Brekiově podání mají ty monstra, jako je Ktulhu, nebo jako je hruza z Danviče, podobu zhluku abstraktních tvarů, které jsou velmi neuchopitelné, které právě nemají jasné kontury, které se vymykají právě nějakému jednoznačnému rozumovému pojmenování a pojmutí. Breaky, a tak vlastně na stránkách toho komiksu vytváří skutečnost, která jen tak tak drží pohromadě, což si myslím, že velmi dobře odpovídá světu, jaký popisuje Howard Phillips Lovecraft. Svět, který jen tak tak drží pohromadě, je také světem pořadu ektoplasma, který právě končí. Loučí se s vámi Antonín Tesař. Ektoplazma. Tesařů v průvodce po galaxii z fi hororu a fantazy. Ektoplazma. Ektoplazma na rádiu Wave.